0: So, eine neue Folge Jung, Naiv. Ich habe hier zwei Gäste. Mögt ihr euch mal kurz vorstellen?
1: Joanna Schmulz vom DIFSI, ähm, Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet. Silke Borgstadt vom Sinus-Institut.
0: Und ihr habt jetzt eine Studie vorgestellt mit der Familienministerin. Worum ging da?
1: Da ging es um drei bis achtjährige Kinder äh, und ihr Leben äh, im und mit dem Internet.
0: Und äh, gab es Ergebnisse?
2: Ja, da gab es ganz tolle Ergebnisse und zwar haben wir gesehen, äh, die technische Ausstattung von Kindern ist ziemlich unabhängig vom Geldbeutel der Familien. Das heißt also, auch dort, wo eigentlich nicht so viel Geld
1: vorhanden ist, finden wir Smartphones und Tablets durchaus.
0: Wie, viel, wie viele Kinder sind denn so online?
1: Also es sind insgesamt 1,2 Millionen drei- bis achtjährige ähm, Kinder. Bei den achtjährigen äh, Kindern sind es also über ähm, 50 Prozent, nämlich 55 Prozent schon, die regelmäßig im Internet unterwegs sind.
0: Aber die können doch gar nicht lesen.
1: Das macht ja nichts. Die können
2: sich über Farben, Symbole und Funktionen ganz gut orientieren. Die ja. sehen ja da so Bildchen und da wissen die schon, dass sie draufklicken können. Und dann kommen sie da zu den Videos, die sie sehen wollen.
0: Und jetzt, jetzt heißt euer Institut Vertrauen und Sicherheit im Internet. Wie, wie wollt ihr das denn? sicherstellen.
1: Ob wir das Ganze im Alleingang sicherstellen können, weiß ich nicht, Etwa aber wir nicht. wollen, aber ich weiß es nicht. Wir versuchen es zumindest, und zwar indem wir einen fundierten Dialog darüber ermöglichen. Das heißt, alle möglichen ähm, Leute zusammenbekommen wollen, ähm, Politik, Wirtschaft, ähm, äh, Gesellschaft, alle an einen Tisch bekommen, um darüber zu sprechen, wie wir Vertrauen und Sicherheit im Internet gestalten können.
0: Jetzt wurde ja am Wochenende die Vorratsdatenspeicherung beschlossen. Was bedeutet das für das Vertrauen und Sicherheit für die Kinder im Internet?
2: Nein, das ist natürlich ein weiteres Thema, was die äh, Eltern auch beschäftigt, denn die haben auch das Gefühl, ein Problem für Kinder ist, dass sie nicht genau wissen, welche Daten sie davon sich preisgeben können und dürfen. Und das Wichtige, die Eltern wissen auch nicht so richtig, was sie da ihrem Kind äh, raten sollen.
0: Ja. Ich meine, die Eltern werden, wir werden ja überwacht alle, äh, also mit der VdS soll das ja kommen, aber die Kinder werden ja auch überwacht. Habt ihr da mit der Familienministerin darüber gesprochen, dass das vielleicht falsch ist?
1: Nein, darüber haben wir konkret, äh, konkret nicht äh, gesprochen. Wir haben eher so die, tatsächlich das ähm, Verhalten der Kinder im Internet, ähm, die Rolle der Eltern, wie sie sie sinnvoll begleiten ähm, können und so weiter. Das erstmal als Grundlage, um darüber ins Gespräch zu kommen, wie ähm, sie in eine chancenreiche Zukunft äh, begleitet werden können.
0: Aber ein wichtiger Aspekt ist ja, dass die digitale Kommunikation von den Kindern, von den drei- bis achtjährigen auch überwacht wird.
1: Genau und deswegen ist es umso wichtiger, dass sie genau wissen, was sie ähm, für Spuren im Internet hinterlassen und was nicht und äh, das ist vielleicht zum Großteil noch nicht so bekannt und ähm, wie meine Kollegin eben sagte, weder bei den Eltern ähm, noch bei den Kindern selbst und deswegen brauchen wir da Maßnahmen, damit Kinder sicher im Netz unterwegs sind. Welche? Ich glaube, das müssen wir gemeinsam alle erarbeiten. Wir wollten erst habt, mal den, habt ihr noch
0: keine Vorschläge? Nein,
1: wir, wir haben erstmal den Ist-Zustand beschreiben wollen. Wir wollten mal gucken, wie ist die tatsächliche Realität in den Familien, in der Schule und so weiter. Und das bietet die Grundlage, um genau diese Fragen, die du gerade gestellt hast, zu beantworten.
0: Hast, hast du schon Vorschläge?
2: Auch wir als Sozialforscher gucken erstmal, was eigentlich Sache ist. Wir haben aber natürlich festgestellt, dass das Wichtigste und die wichtigste Voraussetzung so ein Begegnen und so ein Sprechen auf Augenhöhe ist. Also, dass die Kinder wissen, was ähm, die Eltern dazu denken, was sie im Netz machen. Und natürlich, dass die Eltern wissen, was machen eigentlich die Kinder im Netz. Das ist also so ein ähm, erster Ausgangspunkt, auf dem man mal starten kann.
0: Meinst du ein bisschen, dass die Eltern, sollten Eltern überwachen, was die, was die Kinder im Internet machen?
2: Hm, nee, vielleicht nicht überwachen, aber begleiten. Also Sie sollten Ihnen natürlich auch eine entsprechende Infrastruktur schaffen, in der Sie sich einigermaßen sicher bewegen können. Also zum Beispiel wissen, was da eigentlich die eingestellte Startseite ist und dass Sie vielleicht Seiten miteinander abgesprochen haben. Das passiert zum Beispiel auch sehr häufig, dass Eltern und Kinder Vereinbarungen darüber haben wo die Kinder hingehen und manche Eltern schauen dann hinterher auch in der Historie, ob das eigentlich so gewesen ist oder nicht, ob man es jetzt gut findet oder nicht.
0: Außer wenn ich als Kind schon weiß, wie man den wie man den Verlauf löscht.
1: Genau, also viele Kinder sind den Eltern auch tatsächlich ähm, überlegen, technisch zumindest, ähm, und vielleicht.
0: Se selbst die kleinen Kinder schon.
1: Das weiß ich nicht, ob die nun die ganz kleinsten, aber je älter sie werden, desto überlegener werden sie ähm, ihren Eltern auch. Und äh, deswegen ist der Zeitraum, wo die Eltern wirklich noch richtig gut Einfluss nehmen können, wie sich ähm, die die Einstellung zu den digitalen Medien und zum Internet insbesondere entwickelt, der ist relativ ähm, klein. Und das Zeitfenster ist halt ähm, klein, dann müssen sie früh anfangen.
0: Wie würdet ihr, vielleicht letzte Frage, wie, wie würdet ihr einem drei bis achtjährigen erklären, dass sie online nicht nur von den Eltern also begleitet werden, aber auch vom Staat überwacht werden?
2: Tja, da muss man natürlich die passenden Worte finden. Also, man kann ja alles auch in äh, kindgerichte Erklärungen packen. Man kann Probier ja es. eben auch. Ich probiere es. Ähm, du bist ein 3- bis 8-Jähriger?
0: Sag, sagen wir 6.
2: Sag, <lacht> Sa Sa sagen wir 6. Ja. Ähm, pass auf, du musst dir vorstellen, wenn du hier etwas eingibst an dieses Gerät, liest es nicht nur äh, ja, der, der es schreibt und der, der vielleicht dahinter steht, sondern du sendest es in einen offenen Raum. Es ist eigentlich so, als würdest du es auf einem Marktplatz in die weite Welt pusten und jemand
1: anderes nimmt es dann wieder auf.
0: Würdest, das würdest du würdest das auch so probieren?
1: Ja, ich glaube, ich würde alle möglichen Wege probieren. Das ist ja nämlich genau der Punkt. Wir sind alle relativ am Anfang. Die jetzigen Generationen sind die ersten, die in so, die in so digitalisierten Raum aufwachsen. Und das heißt, wir können unsere eigenen Eltern auch nicht fragen, wie habt ihr es denn damals mit dem Internet gemacht? Die, das gab es doch nicht. Wie
0: erklärst du deinen Eltern, dass sie online überwacht werden?
1: <lacht> Tja, da, also gar nicht.
0: Entschuldige ich bin jetzt ein 60-Jähriger.
1: Also ich persönlich erkläre es äh, gar nicht, weil Sie von den Medien genug aufgescheucht ähm, sind selbst, dass Sie sagen, oh Gott, wie kannst du überhaupt äh, in einem Job arbeiten, das überhaupt irgendetwas mit dem Internet zu tun hat. Also allein das äh, äh, können Sie zum Teil nicht so richtig, äh, nicht so richtig äh, begreifen, beziehungsweise haben da noch größere Ängste. Das hat natürlich auch mit der Vergangenheit äh, zu tun, die deutlich vor unserer Geburt liegt.
0: Habt ihr, habt ihr dann irgendwie mal gemessen, was äh, Internetüberwachung mit den Kindern machen kann? Oder, Nein, das
2: war nicht Gegenstand der Studie.
0: Wer das wir für die Zukunft hat? Ja,
2: naja, wir können ja eben nur ein bestimmtes äh, Set von Aspekten mit reinnehmen und gerade so tagesaktuelle Sachen kann man natürlich dann entsprechend nicht abbilden. So Tagesaktuell
0: tagesaktuelle, tagesaktuelle ist es ja nicht also schon seit zwei Jahren jetzt groß.
2: Ja, Thema. aber jede Studie hat ja einen entsprechenden Fokus. Also das war
1: jetzt einfach nicht Gegenstand der Untersuchung. Ich kann dazu was sagen. Ja, genau. Und zwar, was wir natürlich schon ab und zu machen, allerdings unabhängig von den Milieustühlen, weil da, da haben wir einfach einen anderen Fokus. Da wollen wir den Ist-Zustand in den Familien und Ähnliches beschreiben. Was wir aber sehr wohl machen, wir haben Blitzumfragen gemacht zum Beispiel direkt nach Snowden, nachdem das bekannt wurde. Wir haben ein Jahr später sozusagen zum Jahrestag von Snowden nochmal eine gemacht. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die Empörung zwar groß ist, aber dass so gut wie niemand sein Verhalten tatsächlich ändert. Und das ist auch etwas, was uns was uns verwundert, denn so groß die Empörung ist an dem tatsächlichen Verhalten, der Menschen im Internet, ändert das kaum was. Und ähm, Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon ist aber die Convenience. Das heißt, man hat sich an bestimmte Sachen gewöhnt. Es ist alles so schön bequem. Und wer will denn nun freiwillig aus Facebook raus? Bei Jugendlichen ist es sogar so, dass sie sagen, naja, ich kann ja sogar die Schule wechseln, wenn irgendwas läuft, wenn ich gemobbt werde. Aber ich kann ja bei Facebook und Co. nicht raus. Mhm. Und ähm, das ist ähm, vielleicht ein Ansatzpunkt, wo man drüber nachdenken könnte.
0: Dankeschön. Okay. Danke.